0: A mi segítségünk, Isten tiszteletünk, közös igére figyelésünk, megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenható mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel köszönjük meg te neked azt a kegyelmet amelyben most is részesülünk olyanképpen, hogy ide erre a helyre eljöhettünk, itt összegyülekezhettünk, és együtt, a te közö, együtt közösen a Te ígédre figyelhetünk. De köszönjük neked, Urunk, azt a kegyelmet is, amit a Te fiadban, Jézus Krisztusban mindannyiunknak megígértél. Akkor, hogyha őbenne hiszünk, őben lévedjük a mi reménységünket, Őt követjük a mi életünk során. Urunk, arra kérünk, a Te ígéren keresztül tanácsolj, vezess minket ebben az órában is, hogy egyre inkább felkészüljünk, és kés, képesekké váljunk arra, hogy valóban a Te fiadnak, Jézus Krisztusnak, megváltó Urunknak követővé lehessünk. Kérjük ehhez a Te szent lelkedet, végy körül minket, Szentelt meg értelmünket, szívünket, egész életünket. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek! Mielőtt Isten igét olvasnám előtte a Heidelbergi K.T. 30. kérdését, illetve arra adott feleletet hallgassuk meg. Hitvallási iratunk Heidelbergi K.T. 30. kérdése így szól, Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál, vagy másod keresik? A válasz így fogalmazódik meg a feltett kérdésre, nem, sőt valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltott igaz hittel fogadják, azoknak minden őbennek kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. felolvasott hitvallási szöveghez szeretném Isten írott igét is olvasni egyrészt a János írása szerinti evangélium 14. fejezetének a 6. verséből, ahol Jézus Krisztus mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. A másik szentírásbeli hely, amelynek alapján Isten üzenetét kívánom hirdetni, az Ő szent segítségével, az apostolok cselekedetéről írott könyv harmadik fejezetben olvasható, az első verstől eképpen. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy Alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, Alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, Nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, Ezüstöm és aranyom nincs, de amin van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kej, fel és járj. És jobb kezénél megfogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt. Helyünket elfoglalva hallgassuk Isten igének hirdetését. Kedves kedves testvérek! Hétről hétre, sőt, most már mondhatjuk, hogy hónapról hónapra az egyik hitvallási iratunk a Heidelbergi KT magyarázata történik folyamatosan, és elérkeztünk a 30. kérdéséhez ennek a hitvallási iratnak, és az előző alkalomhoz Szeretnék visszakapcsolódni, hiszen a 29. KT-kérdésünk Jézus nevének a magyarázatát adja elénk. Ebben a magyarázatban, aki itt volt, vagy aki ismeri a KT-szövegét bizonyára tudja, hogy Jézus neve úgy kerül szóba, hogy annak eredeti jelentése, hogy tudnék, ez a név azt jelenti, hogy szabadító, ez a gondolat fogalmazódik meg a név kapcsán és hallatán, és az a gondolat, hogy kizárólag Jézus nevében van üdvösségünk és megtartatásunk. Ezt a gondolatot viszi tovább káténk, mai része a 30. kérdés és az arra adott felelet. Gyakorlatilag lényegét tekintve ez a kérdés és válasz, ugyanazt a témakört, ugyanazt a gondolatkört öleli föl. Van olyan a hétköznapi életben is, hogyha valami fontos dolgot szeretnénk a másik számára hangsúlyozni, akkor még egyszer rákérdezünk. Érted, hogy mit kell csinálni? Érted, hogy hova kell elmenni? Talán minden nap elhangzik egy-egy ilyen kérdés valaki felé. A másik persze méltatlankodik, sőt sértőnek tartja még a feltételezést is, hogy ő nem érti azt, hogy miről van szó, de ugyanakkor a hétköznapi tapasztalat meg azt mutatja, hogy nagyon sok félreértés adódik abból, hogy valamire rámondjuk az igent, anélkül, hogy igazán értenénk annak a jelentőségét. Nos hát akkor kérdezünk rá ismét egy bizonyos dologra, hogyha annak a lépésnek, amit szükséges megtenni, nagyon sok minden múlik a megtételén. Nagyon sok minden múlhat azon is, amit ez a KT kérdés, a mai és a 29. KT kérdés az előző feltesz. Hogy tudnélik, tisztában vagyunk-e azzal, amit Jézus neve számunkra jelent és üzen. Így kapcsolódik össze tulajdonképpen ez a két kérdés számunkra. Ahogyan említettem is az imént, a 29. KT kérdés azt hangsúlyozza, hogy Jézus egyedüli üdvözítő, és azért nevezzük őt Jézust üdvözítőnek, mert ő üdvözít bűneinkből, és mert senki másban üdvösség sem nem kereshető, sem nem található. Amint látható, ez a felelet nem csak állít, hanem tagad is valamit. Nem csak arra mutat rá, hogy Jézus név a legmélyebb értelme szerint segítség és szabadulás mindazok számára, akik ebben a névben bizakodnak és reménykednek, hanem azt is hangsúlyozza, hogy kizárólag ő benne és rajta kívül sehol másban üdvösség, és megtartatás nem adatik. Ezt a tagadó oldalt, amely a Jézus név magyarázatával megfigyelhető, a 30. kérdésben így domborítja ki még jobban a kt. Hadd olvassam még egyszer föl a kérdést és a választ teljes egészében. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másod keresik? Felelet nem ismert tétovázást vagy megalkuvást, így szól, nem, sőt valójában megtagadják az egyetlen üdvözítőt és megváltót Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltott igaz hittel elfogadják, azoknak minden, mindent őbennek kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Kedves testvérek, nézzük meg először, hogy mit üzent ott is akkor hitvallási iratunknak ez a megfogalmazása a 16. század második felében. Ezzel a határozott megállapítással a KT nyilván abban a vitában foglal állást, amely a római egyház tanításával és gyakorlatával szemben robbant ki a reformáció idején. Közismert dolog, hogy a Római Egyházban uralkodó és teljesen széles körben elterjedt jelenség volt az, hogy az emberek a szenteknél is kerestek segítséget üdvösségük biztosítására. Ezzel szemben káténk egyértelműen fogalmaz, és azt mondja, hogy teljesen helytelen, szükségtelen, sőt Isten igével ellentétes magatartással ez. Éppen ezért hitvallási iratunk alapján nagyon világos a helyzet, vagy, vagy a kérdés. Vagy Jézusban bízunk, vagy másban, másokban reménykedünk. Ha Jézus Krisztus valóban és komolyan a mi üdvözítünk, akkor benne és általa elnyerjük az üdvösségünket. Nincs szükség szentekre, nincs szükség Szűzmáriára. Nincs szükség más közben járóra. Hogyha egy egészen egyszerű példával szeretnék illusztrálni, és ezt a gondolatot kicsit megragadhatóbbá tenni, akkor talán azt az egyszerű esetet említhetnénk, mint amikor valaki valamilyen nagyon-nagyon fontos kérdést szeretne elintézni, és tudja azt, hogy azt a kérdést csak a legmagasabb szinten tudják megválaszolni, illetve megoldani. S ezzel a helyzettel, ezzel a kérdésével, kérésével ez az ember, aki ilyen helyzetben van, nem mondjuk egy intézmény vagy egy gyár igazgatójához fordul, hanem úgy gondolja, hogy talán el tudja intézni úgy is a kérdéses ügyet, hogyha a portással elkezdi megvitatni azt, amiről szó van. Talán ez az egyszerű példa érzékelteti azt, hogy miről is van szó, akkor, amikor az ember módon úgy vélekedik, azt gondolja, hogy lehet embereknél is segítségre lelni üdvösség dolgában. A Szentírás és ez alapján hitvallási iratunk egészen egyértelműen fogalmaz, hogy csak egyedül Jézusnál van megoldás e kérdés tekintetében. A másik dolog, ami miatt fontos erről a kérdésről beszélnünk és gondolkodnunk, talán az előbb elmondottak nem annyira jellemzik egy református gyülekezet tagjait, viszont van egy manapság divatosnak mondható gondolkodásmód, ami azt gondolom, hogy református gyülekezetünk köreibe és gyülekezeteink tagjainak a fejébe is megjelenik olykor, olykor, hol gyengébben, hol erősebben. Ez a divatos gondolat pedig az önmegváltásnak a gondolata. Ez azt jelenti egészen röviden összefoglalva, és ezt tanítja, hogy az ember nem teljesen romlott meg, és képes arra, hogy önmagát valamiképpen lelkileg megújítsa. Vagyis a bűnbeesett ember is képes az önmegváltásra. Csak meg kell rá tanítani. És hát van ennek számtalan módja, technikája, bizonyos tréningek, vallásos és pszichológiai módszerek, energiaközlések lehetővé teszik ezt. Csak meg kell találni a megfelelő utat, és ilyen módon a probléma megoldható. Nos hát, káténk és a Szentírás egyértelműen fogalmaz ez a gondolkodásmód, ez a fajta irány. Teljesen helytelen, teljesen téves. Nem vagyunk képesek önmagunkat kiemelni abból a mocsárból, amiben benne vagyunk. Nagyon világosan és egyértelműen beszél erről maga Jézus Krisztus is, a felolvasott bibliai szakaszban, a János evangélium a 14. fejezet 6. versében Jézus a búcsú beszédei között mondja, Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ő az egyedüli út az üdvösségre. Ő az, aki valóban számunkra az üdvösség útját nem csak megmutatja, hanem el is készítette. És ezen az úton végig vezet minket, akkor, hogyha őt követjük. És azért olvastam föl az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik fejezetében a jól ismert történetet, amikor Péter és János felmegy a Jeruzsálemi templomba, hogy imádkozzon, és ott találkozik az ékes kapunál a születésétől fogva béna, sánta emberrel, és ezt a csodálatos gyógyulást azért hoztam most ide a testvérek elé, mert ez nagyon jól illusztrálja, szemlélteti azt, hogy valóban Jézus Krisztus neve mit is jelent a mindenkori keresztény ember számára. Nem csak ott és akkor, Jeruzsálemben, hanem itt és most, Kecskeméten is. Ugyanez Jézus Krisztus nevének a jelentősége. Hallottuk a felolvasott igében, Péter ezt mondja a kolduló béna embernek, ezüstöm és aranyam nincsen, de van, azt adom neked. A názáreti Jézus Krisztus nevében kell fel és járj. És azt gondolom, hogy ebben a történetben és ebben a mondatban is benne rejlik a tulajdonképpeni és mindenkori keresztény misszió lényege. Jézus nevében tanítani, Jézus nevében gyógyítani és Jézus nevében élni. Ez adta az erejét és a vonz erejét a kereszténységnek ott és akkor Jerusálemben. És azt gondolom, hogy ugyanígy van ez a mai világban is. Ez adhatja a sava borsát a kereszténységnek, ami modern korunkban, itt a XXI. században, ebben a városban, kecskeméten is. János és Péter meggyógyítja a sántát és Ez a történet jól mutatja azt, hogy valóban milyen hatalom van Jézus nevében. Nem mágikusan kimondva természetesen az ő nevét, hanem teljes hittel, reménységgel és bizalommal Jézus Krisztusra tekinteni. Ebben a bibliai történetben láthatjuk, hogy Jézus nevében valóban erő van. Azt is, hogy Jézus Krisztusban kegyelmet kaphatunk. És ebből a kegyelemből fakadóan, új kapcsolat jöhet létre köztünk és a mi között, ami megváltó urunk között. Új kapcsolat formálódhat, alakulhat, kiszülethet ember és ember között. Ehhez az erőhöz, ennek a kegyelemnek, az átéréséhez szükséges az ő neve, az ő személye. Persze mai modern korunkra az is jellemző, hogy sokan ezt megkérdőjelezik. Sőt, kimondottan ilyen hangokkal és vélekedésekkel lehet találkozni, hogy ez is egyfajta lehetőség, valóban Jézus nevében is van erő, és Jézus nevében is van kegyelem, amint sok más névben is, amelyeket segítségül hívnak a földkerekségen. Nos hát megint csak Jézus útmutatásához, eligazító mondatához térjünk vissza, amikor Jézus azt mondja, hogy senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Később János és Péter ezt szó szerint is megfogalmazza, amikor a nagy tanács elé kell állniuk éppen emiatt az eset miatt, hogy meggyógyították a sántát, és ott kérdőre vonják őket, és akkor így válaszolnak a kérdésre. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az ég alatt az embereknek más név, amely által üdvözölhetnénk. Adja Isten, hogy mi is ebben a névben reménykedjünk, bizakodjunk teljes szívvel, teljes élettel, teljes hitünkkel, és ennek a névnek segítségül, hívásával kapjunk erőt szüntelenül napról napra arra, hogy őt kövessük azon az úton, amelyre minket elhívott, és amelyen bizonyosan végig is vezet, hogyha őhozzá ragaszkodunk, és ő belé kapaszkodunk. Adja Isten, hogy így legyen, és valóban az ő nevében legyen üdvösségünk és örök életünk. Amen. Jertek és együtt imádkozzunk, válaszolván az ige üzenetére. Uram, Istenünk, hálás a szívünk azért, mert nem hagysz minket bizonytalanságban egy pillanatra sem. Nem kérdéses számunkra, hogyha hittel olvasok a te ígédet, hogyha hittel hallgatjuk annak üzenetét, hogy Van-e megoldás számunkra, abból a nyomorúságból kijutni, amelyben vagyunk, amelybe kerültünk, ami bűneink miatt. A Te ígéd egyértelműen nyilvánvalóvá teszi a számunkra, hogy a Te fiadban, Jézus Krisztusban van üdvesség, van örök élet. És csak ő benne, senki másban. Éppen ezért nem kell bizonytalankodnunk e világban. Nem kell lázasan keresnünk és kutatnunk egy életen keresztül, hogy vajon mi lehet a megoldás, mi lehet a mi vigasztalódásunknak forrása, mi az az eligazodási pont számunkra, amelynek mentén helyes irányba állhat a mi életünk. Köszönjük így, Urunk, a Te igei útmutatásodat, a Te eligazító tanácsodat, a Te vezetésedet és legfőképpen köszönjük a te egyszület Piadat, Jézus Krisztust, akit elküldtél a világba, aki megszületett, aki emberi testet öltett magára, hogy számunkra ilyen módon is egészen egyértelművé és világossá tegye a te szándékodat, a te akaratodat, hogy te szeretnél minket vezetni azon az úton, azon az ösvényen, amely Jézus Krisztus, a Te egyszülött piad maga. Kérünk, Urunk, hadd járjunk ezen az úton életünk minden napján, hogy valóban ne csak mondhassuk hittel, és valhassuk szánkkal, hogy üdvösségünk van Jézus nevében, hanem meg is tapasztalhassuk majd amanapon, amikor majd elét kell állnunk. Kérünk, légy így velünk, őriz meg minket ebben a kegyelemben, a Te fiadban, az Úr Jézus Kisztusban vetett hitünkben. Amen. Együtt közösen mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.